1: Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linden? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjes duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjes in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl slash mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl slash mondkapjes.
2: Hallo, dit is de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van der Bos. Fraude aan de Universiteit van Maastricht. Ondernemende hoogleraren staken geld in eigen zak. Zou dat iets te maken kunnen hebben met valorisatie? Het beleid dat universiteiten gepusht worden met hun kennis geld te verdienen. Carlijn Kuipers van platform Investico zocht het uit... samen met George van Beek van de Limburger. En ze publiceren daarover vandaag in de Limburger en in de Groene... En Carlijn zit hier. Dag Carlijn. Hallo. Eerst iets over jou zelf. Je bent geen redacteur van De Groene. Dat klopt. Maar je werkt bij Investico. Ja. En dat is een platform voor onderzoeksjournalistiek voortgekomen uit de masterclasses voor onderzoeksjournalisten die De Groene al jaren organiseert. Dat klopt hè? Klopt ook. Heb jij ook zo'n masterclass gedaan?
1: Ja, en het grappige is dat wij in onze masterclass een onderzoek deden naar ondernemende professoren.
2: Echt waar? Ja. Was dat toen over die uh, bijzondere hoogleraren met
1: name? Nou, het ging over nevenfuncties van hoogleraren Kijk, en belangenverstrengeling.
2: Heeft die masterclass uh, wel effect gehad, zou je kunnen zeggen? <laughs>
1: dat kan je wel zeggen.
2: En wanneer heb jij die masterclass gedaan?
1: Volgens mij, je, ik denk in 2014.
2: Oké. Okay. En, en hoe lang zit je al bij Investico?
1: Ja, sindsdien. Oké. Okay. Uh, Dus sinds 2015 denk ik.
2: Ja, ik ben ook al vaker onderwerpen van jou tegengekomen. Maar vandaag gaan we het over dit onderzoek hebben. Ik wil beginnen met een fragment. We horen Leon Schurgers in zijn oratie twee jaar geleden. Toen werd hij hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht.
0: De oude universiteit als instituut sterft langzaam omdat de ivoren torens worden verlaten. Professoren worden managers en studenten worden consumenten. Geld is de maat der dingen. De universiteit is ondernemend geworden. En hoe graag wij het ook zouden willen, het is onmogelijk dit proces te keren. Het is namelijk niet de universiteit die is veranderd. Het is een totale maatschappelijke verandering. In een tijd van wisdom of the crowd is er grote behoefte aan een volledig betrouwbaar instituut. Dat betekent transparantie en de wil om absolute rekenschap af te leggen.
2: De wil om rekenschap af te leggen, nou dat... uh... Dat doet hij, dat mag hij doen nu, dankzij jullie artikel. En geld is de maat der dingen, zegt Schurgers. Uh, Op het moment dat hij deze oratie uitspreekt, dat is twee jaar geleden. Het was
1: trouwens afgelopen oktober. Is dat zo? Ja. Oktober 2018.
2: Oh ja, 2018. Op het moment dat hij deze oratie uitspreekt, dus vorig jaar, eh, is eigenlijk bij het universiteitsbestuur bekend dat hij 70.000 euro op zijn minst in zijn zak gestoken heeft. En ze benoemen hem toch als hoogleraar. Hoe kan dat?
1: Nou... Hij, in 2008 heeft hij die frauduleuze betalingen ontvangen. En het universiteitsbestuur van toen heeft die fraude eigenlijk in de doofpot gestopt. Dus ze hebben um, hem hele lichte straffen gegeven. Hij hoefde het geld niet terug te betalen. Er is geen aangifte gedaan. Hij kreeg geen boete die hij eigenlijk volgens zijn arbeidscontract zou moeten krijgen. Yeah. Um, en uh, de enige straf die hij kreeg was dat hij, uh, dat hij niet promotie kon maken binnen een bedrijf van de universiteit.
2: Maar, maar 70.000 euro in je zak steken, dat is toch gewoon uh, diefstal?
1: Ja, dat is het ook. Hij heeft ook toegegeven dat het, uh, dat het frauduleuze betalingen waren. Ja. De universiteit wist dat. Ja. Dus hebben we er toch voor gekozen om hem, uh, hem heel licht te straffen. En zijn baas, Kees Vermeer, die zei destijds ook: Van uh, ja, ik weet dat je hoogleraar wil worden. Dat moeten we even op de lange baan schuiven. We moeten wachten tot er een nieuw college van bestuur is, zodat deze dingen een beetje vergeten worden. En dat die tijd was. Uh, was in 2018 daar.
2: Ja, die strategie heeft gewerkt. Zou je kunnen zeggen, nou dat hebt ook een ander licht op. Nog een ander stukje, een ander fragment... wat ik uit die oratie gekozen heb... waarin die Kees Vermeer bedankt.
0: Mijn leven lijkt op dat van een spannend jongensboek. Ik voel me dan ook ontzettend bevoorrecht. En ik wil een aantal mensen bedanken... die een meer dan belangrijke bijdrage hebben geleverd aan dit boek. Dokter Vermeer, beste Kees. Ik kwam in 1995 bij jou voor een stage. Was Ik was toen nog met lange haren en een oorbel. Toch zag jij iets in mij. Ik ben bij jou afgestudeerd en gepromoveerd. Jij was mijn begeleider van het eerste uur. Ik heb ontzettend veel van jou geleerd. Met name hoe je wetenschap en industrie kunt combineren in onderzoek. Samen hebben we het Vitamine K en MGP onderzoek opgezet. En hier vloeide in 2001 het spin-off bedrijf uit Voort. Jij bent inmiddels welverdiend met pensioen en ik hoop dat ik ons werk nog lang mag voortzetten.
2: Leon Schurgers, bij het aanvaarden van zijn ambt als hoogleraar. En die Kees Vermeer zit in de zaal, weet van die 70.000. En heeft zelf uh, meer dan een half miljoen Uh, in zijn zak gestoken. Nou, wat leggen ze uit?
1: Nou, Kees Vermeer was uh, bestuurder van het bedrijf VITAC. Dat is een onderdeel van de universiteit. En hij kreeg een bonus van een half miljoen euro. En die bonus kreeg hij bovenop zijn vroegpensioen. Hij was al een aantal jaren met vroegpensioen. En volgens de regels van het pensioenfonds moet je dan, als je boven een bepaalde grens verdient, moet je dat geld terugbetalen aan het pensioenfonds. En hij heeft een manier gevonden om dat te ontwijken en eigenlijk heeft dat inkomen voor het pensioenfonds verzwegen. Want als het pensioenfonds is dat geweten, dan had hij dat half miljoen moeten afdragen.
2: En dat heeft hij niet alleen gedaan, maar ook weer, dacht ik, met medeweten van van het college van bestuur of in elk geval van zijn meerdere.
1: De bonus zelf is goedgekeurd door het college van bestuur. Voor zover wij het... Uh, ja, dat blijkt uit de stukken. Ja. Um, maar hij heeft hulp gekregen van zijn baas, Jan Kobbehagen. Hij is eigenlijk vanuit de universiteit verantwoordelijk voor alle ondernemingen. Hm. En hij hielp hem om die, om die regels van het pensioenfonds te omzeilen.
2: Hm. Het stinkt aan alle kanten. En waarom kreeg hij dat half miljoen bonus? Van wie kreeg hij die bonus?
1: Ja, die kreeg hij van de universiteit. En um, het idee was... Tenminste, we hebben Jan Kobbehagen, dus die hem de bonus toekende, hebben we gevraagd waarom ze die bonus hebben gegeven. Ja. En hij zei, ja, Kees van was ontzettend belangrijk voor VITAC, voor, voor dat bedrijf van de universiteit. En we wilden hem aan ons binden. We wilden niet dat hij weg zou gaan. En daarom vonden ze een bonus, eh, ja, een goede manier om dat te doen.
2: Ah, en ze wisten toen, ja, maar dat geeft we mij ook een probleem, want dat moet hij gewoon weer inleveren bij het pensioenfonds. Dat vonden ze een beetje lullig.
1: Ja, en toen hebben ze gezorgd dat die bonus een aantal jaren achterbleef in het bedrijf, dus niet meteen werd uitgekeerd. Ja. En pas werd uitgekeerd nadat hij met pensioen was, zodat het pensioenfonds het niet zou zien.
2: Dus hij hoeft het ook nu waarschijnlijk niet alsnog achteraf terug te betalen.
1: Ja, ik weet niet hoe dat zit.
2: Nee, we hebben ook nog die Kees van Meer kan ik ook laten horen, want die vertelt in een filmpje van de universiteit trots over het bedrijf waar het allemaal over gaat. Daar gaan we daar dadelijk meer over vertellen. In 1975 was ik een van de wetenschappers die heeft geholpen hier de Universiteit Maastricht op te starten. Ik zat bij de eerste aanvalsploeg. en eh, Ik heb eh, vanaf het begin van mijn onderzoek gericht op vitamine K. Vitamine K wordt verwerkt in allerlei uh, pillen en capsules en die kun je krijgen bij de de drogist. Gemiddeld genomen kun je zeggen dat mensen die veel vitamine K2 gebruiken, zeven jaar langer leven dan de mensen die weinig gebruiken. En je kunt ook zeggen dat die mensen gezonder leven. Het muziekje kregen we gratis van de universiteit erbij. Dat moeten we allemaal gaan slikken dus, dat vitamine K. Vitak heet het bedrijf wat ze opgericht hebben. Wanneer in 2008?
1: 2001 is het opgericht.
2: Aha. Nou, van die bonus van Kees Vermeer, dat hebben we gehoord. Dat heeft hij dus gekregen omdat de universiteit vond dat hij het zo goed gedaan heeft. Uh, Wat is er bij Schurgers precies fout gegaan? Leg eens uit.
1: Nou, hij heeft 70.000 euro ontvangen van Nato Pharma. Dat is een Noors farmaciebedrijf. En dat was destijds de grootste klant van Vitac. Ja. En, um, aan die betalingen lagen valse facturen ten grondslag. Dus er zijn facturen gemaakt op naam van een bedrijf dat niet bestaat. En, uh, ja, zo is er 70.000 euro naar de persoonlijke bankrekening van Leon Schurgers gegaan. En hij heeft dat aanvankelijk nooit gemeld aan de universiteit dat hij die inkomsten kreeg.
2: Nee. Nee, dus dat is gewoon regelrecht. Fraude. Ja. Valt zij tegen in geschrift ook. Ja. Gaat daar nog een... krijgt dat muisje nu nog een staartje?
1: Nou, de universiteit heeft nu in algemene zin gezegd... dat ze een uh, feitenonderzoek gaan starten... en dat ja. ze kijken of, uh, of er daarna nog maatregelen nodig zijn.
2: Ja. En waarom kreeg uh, Schurgers die, de, dat, dat bedrag van die nattofarma?
1: Ja, dat is ons niet helemaal duidelijk. Um, kijk, het kan zijn dat het... Uh, Wat hij zelf zegt is dat dat hij echt uh, consultancy diensten heeft geleverd aan dat bedrijf, aan Natofarma. En dat Natofarma hem zei van ja, je uh, je hebt wel recht op wat extra. Dat is lekker voor je, dan uh, heb je het wat ruimer. En hij heeft dat uh, naar eigen zeggen naïef geaccepteerd. Uh, We weten niet of dat klopt. We weten niet of hij echt dat werk heeft geleverd. En dan nog... Hij was volledig in dienst van de universiteit en zat daar namens de universiteit. Dus dan, ook dan had het geld naar de universiteit moeten gaan.
2: Ja, want we hebben het hier, om even goed te begrijpen, over mensen die gewoon goed betaald worden voor hun werk bij de universiteit.
1: Ja, hij was volledig in dienst bij de universiteit.
2: Ja, ja. en Kees Vermeer zijn, zijn, zijn meerdere, in elk geval zijn leermeester. Ik weet niet of hij binnen VITAC was, die, waren ze misschien aan elkaar gelijk, dat weet, weet je dat?
1: Nou, Kees Vermeer was de directeur van Vitak ja. en Leon Schurgers die is, wat hij net ook al zei, hij is bij Kees Vermeer gepromoveerd en Kees Vermeer zag hem een beetje als zijn kroonprins. Ja. Uh, ja. ja.
2: Ik lees in jullie artikel een mail dat Kees Vermeer in 2008, is dat geloof ik, zegt ik schrik me kapot, er is hier gewoon fraude gepleegd. Ja. Maar even later schrijft hij weer een mail aan Schurgers, ik ga je toch helpen. Ja. Hoe zit dat?
1: Dat heeft ons enorm verbaasd. Kijk, aan de ene kant zag Kees Vermeer dat er, dat er fraude was gepleegd... en aan de andere kant zien we heel veel mails waarin hij zegt... Van, ik ga je beschermen, ik wil je niet kwijt. En we weten niet precies hoe het komt dat Kees Vermeer... die Leon Schurgers zo in bescherming nam. Maar een van de dingen die we wel zien is dat... Kees weer eigenlijk niet wilde dat die fraude aan het licht kwam. En ja. dat hij bang was dat Vitax zou worden opgeheven. En hij wilde ook Leon Schurgers niet kwijt. Want ze hadden een aantal grote contracten met een farmaciebedrijf. Met dat Natofarma. Ja. En ze hadden Leon eigenlijk nodig om die contracten uit te voeren. Dus ze konden hem eigenlijk niet missen. Dus hij zat... Ja, dat, dat zijn een aantal dingen waardoor hij misschien hem in bescherming heeft genomen.
2: En in elk geval, dat heb je ook al gezegd, heeft hij hem gezegd... Nu nog even geen hoogleraar, maar straks over een jaar of tien lukt dat misschien wel. Ja. Met succes. Ja. Dan is er nog een derde fraude. Het wordt nog erger die jullie beschrijven in je artikel. En dat is een fraude die ze weer uh, samen doen met de CEO's van Natto Pharma. Klopt. Dus Kees Vermeer, Leon Schurgers. Die zitten op een gegeven moment in een duur restaurant in Noorwegen. Met de CEO van Natto Pharma. Dan moet ik even het artikel erbij halen. Weet jij nog de namen van die mensen?
1: Ja, Stein Westby en uh, Morten Sundsteu.
2: Ja, en dan lichten ze de zaak op. Op welke manier doen ze dat?
1: Nou, VITAC had een aantal patenten van de universiteit. Ja. Uh, dus hij, een patent is een recht om, om een bepaalde uitvinding te gebruiken.
2: En dus geld waard.
1: Ja. En uh, die hebben ze op een gegeven moment verkocht aan een bedrijf in Noorwegen. MGP Diagnostics. Ja. En dat bedrijf is opgericht door Leon Schurgers, Kees Vermeer en die twee Noren. En het patent is voor 0 euro daar naartoe overgegaan. Zonder dat de universiteit daarvan wist. Ja. Dus ze hebben eigenlijk dat patent, dat waardevolle ding, hebben ze in eigen zak gestoken.
2: En vervolgens, wat hebben ze ermee gedaan?
1: Nou, het kwam al best wel snel aan het licht. Want die, die um, CEO van Nato Pharma, die werd opgevolgd door, ja. een, door een nieuwe CEO. En die dacht van, hé, hey, waar is dat patent naartoe? Wij wilden dat toch hebben? Ja. En die heeft de zaak onderzocht en het aangekaart bij de Universiteit Maastricht. En toen heeft Nato Pharma heeft dat patent weer overgekocht. Maar zij hebben er toen... 2,7 miljoen dollar voor betaald. Dus een patent dat eerst voor nul overging... Ja. was drie maanden later 2,7 miljoen waard.
2: En dat hebben ze betaald aan dat andere bedrijf... wat het Schurgers en Vermia met die twee Noren heeft opgericht... MGP Diagnostics. Uh, waar zijn die 2,7 miljoen gebleven?
1: Ja, dat is de grote vraag. Um, op het moment dat, dat die aandelen werden verkocht... dus dat patent werd verkocht en die 2,7 miljoen werd betaald... Ja. toen had Leon Schurgers 55% van de aandelen. Dus... Ja. Ja, als je dan een rekensommetje maakt, dan, dan lijkt het erop dat hij 1,5 miljoen euro, uh, dollar heeft verdiend daaraan. Maar we weten niet of dat zo is. En de universiteit zegt dat hen altijd is verteld dat hij er niks aan heeft verdiend. Maar de universiteit heeft dat ook nooit onderzocht.
2: En de universiteit, ook weer, moeten we dat even duidelijk stellen, die wist dus dat hier ook weer fraude gepleegd is. Dat ze bedrijven opgericht hebben met CEO's van Natto Pharma om dat eigen Natto Pharma voor de gek te houden.
1: Ja, ja. En we hebben de universiteit natuurlijk ook gevraagd van wat hebben jullie daarna dan gedaan. En ze zeggen dat, ze, dat het allemaal is teruggedraaid. Uh, ja. Maar wat dat terugdraaien precies betekent is, is ons nog steeds onduidelijk.
2: Ja, en het is toch bijna onvoorstelbaar dat dit allemaal dus uh, onder de pet gehouden.
1: Ja, ja.
2: En nu komt het naar boven. Dat uh, roept de vraag op hoe ben je daar gekomen? Hoe kom je op zo'n verhaal?
1: Ja, ik kan er niet al te veel over zeggen. Maar wat ik wel kan zeggen is dat wij uh, e-mails van VITAC interne e-mails in handen hebben gekregen. Uh, En daaruit konden we eigenlijk dit verhaal destilleren. Dus daar zaten de de mailwisselingen in waar ik uit quote, maar ook contracten en zo. En we hebben dat aangevuld met interviews. We hebben meer documenten boven tafel gekregen toen we verder onderzoek gingen doen. Dus ja, zo.
2: Iemand iemand vond tijd worden dat dit naar buiten kwam. Blijkbaar. En heeft contact met met jou gezocht? Of hoe ging dat? Ja. Ja. Um, ja, dat wil je altijd wel als onderzoeksjournalist. En, en je, je hoeveel liep het onderzoek? Dan heb je die mails. Uh, je, w- 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 je schrikt je rot, denk ik, in eerste instantie.
1: Ja, en wat me vooral verbaasde van... Kijk, die deals, die, uh, die zijn ernstig natuurlijk. Maar wat me vooral verbaasde was de manier waarop er over gepraat werd intern. Dus um, Kees van Meer zei bijvoorbeeld... De universiteit zit vol met heiligen die eigenlijk een hekel hebben aan, aan bedrijven. En uh, uh, dat soort dingen. Ze, ja, ze, ze vonden het eigenlijk wel logisch dat, zij dat, geld, uh, dat, dat hen dat geld toekwam. Ja. En ze zochten dus ook manieren om dat, om dat te regelen. En uit die mails kwam een beeld naar boven alsof ze de hele tijd bezig waren met, met die financiële dingen regelen.
2: Voor alle duidelijkheid, de universiteit heeft nu naar aanleiding van jullie artikel besloten om een feitenonderzoek te gaan verrichten. Ja, klopt. Dat, dat, daar zullen ze het nog behoorlijk warm van krijgen, want ook hun eigen rol zal dan naar boven moeten komen.
1: Ja, dat lijkt me wel. Ik weet niet precies wat ze gaan onderzoeken, maar het lijkt me dat dat een onderdeel zou moeten zijn.
2: Je hebt het samen gedaan met George van Beek van de Limburger. Waarom?
1: Nou, ik werk dus voor Investico en wij doen altijd onderzoek in samenwerking met verschillende andere media. Om eigenlijk eh, nou ja, gezamenlijk dat onderzoek te kunnen doen en ook te zorgen dat het op meerdere plekken gelezen of geluisterd wordt. Mm-hmm. En dit was een logische om samen te doen met de Limburger, omdat het natuurlijk speelt in Limburg. Ja. En uh, George is een goede onderzoeker.
2: En die ken je ook nog van de masterclasses. Ja,
1: hij was uh, bij de voorloper van Investico betrokken.
2: Ja, 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 ja. ja. Uh, Oké, okay, jullie brengen het vandaag. Vanmorgen, vanochtend zat je ook in het Radio 1-journaal. Ik ben erg benieuwd wat dit, uh, wat dit nieuws gaat doen. Laten we kijken, waar komt dit nou allemaal uit voort? Uh, het valorisatiebeleid, de, wat is dat?
1: Ja, valoriseren betekent eigenlijk dat universiteiten hun wetenschappelijk onderzoek tot waarde moeten gaan maken. Dus zij moeten wetenschappelijk onderzoek tot nut maken en dan voornamelijk tot economisch nut. En dat is beleid van de Rijksoverheid sinds ongeveer 2005. Dus sindsdien hebben universiteiten naast het doen van onderzoek en onderwijs ook de taak gekregen om om te gaan ondernemen.
2: Ja, nou het is al langer volgens mij, want ik herinner me eind jaren 80 dat er al een nota uh, door toen Renoy Kan van de, van de Erasmus Universiteit geschreven is, de Ondernemende Universiteit. Uh, maar sinds 2005 is het. Wat is er toen gebeurd?
1: Ja, toen is het echt een officiële taak geworden, volgens ja. mij. Dus. Um, unu- ja, maar. Wat er in de jaren tachtig speelde, is dat het industriepolitiek beleid, dat was toen wel zo'n een beetje op zijn, op zijn einde gelopen. En toen werd het idee van de, van de economische politiek, dat dat kennis, dat dat onze economie zou kunnen aanswengelen. En toen kregen universiteiten dus al een grotere economische rol.
2: Nou, Wat voor taal dat bij de universiteitsbestuurders oproept kunnen we horen in een promotiefilmpje van de valorisatiecampus aan de universiteit Maastricht. We horen meneer Jan Kobbenhagen.
0: helpen de universiteit, Maastricht UMC, bedrijven
2: om uitvindingen, producten naar de markt te brengen. En dan met name de health and life sciences, zodat de reining de patiënten goedekompt voor volksgezondheid. Dit is een valorisatiecampus. Deze campus gaat eigenlijk om mensen. Mensen met een passie voor onderzoek, mensen met een passie voor business. En eigenlijk mensen met een passie om die twee aan elkaar te knopen. De ondernemende hoogleraar, nou ja, dit is een voorbeeld, dan kan je zien waar dat toe kan leiden. Is dat nou een uitzondering, denk je?
1: Ja, dat is moeilijk te zeggen, want we hebben de andere universiteiten niet onderzocht. Maar wat wel in dit verhaal heel duidelijk werd, was dat het toezicht op die universiteitsbedrijfjes in Maastricht althans volledig ontbrak. Ja. Um, die onderzoekers die kregen een pot geld mee van de universiteit, een aantal patenten. En er werd eigenlijk gezegd van, uh, doe er wat leuks ja. mee.
2: Het gaat zelfs nog verder, want als ze dan ontdekken dat er een soort van fraude gepleegd wordt, dan dekken ze dat met de mantel der liefde toe.
1: Precies, precies. Um, dus ik... Ja, ik denk dat er wel meer zaken uh, spelen. En we hebben ook wat signalen dat er op andere universiteiten vergelijkbare problemen zijn. Ja. En dat gaan we de komende tijd onderzoeken. Dus we, we, gaan, het nog, we gaan die vraag nog beter proberen te beantwoorden.
2: Maar voor de duidelijkheid, het is dus eigenlijk een gevolg van het feit dat de overheid minder geld wil geven aan de universiteiten. En dan, tegen de universiteiten zegt, jullie moeten zelf geld gaan verdienen.
1: Ja, maar het grappige is dat dat dus bij FITAC niet is gebeurd. Daar heeft de universiteit alleen maar geld aan verloren. Uh, dus dat is inderdaad wel het doel, van het moet geld gaan opleveren voor de universiteit, maar dat is hier niet gebeurd.
2: Ja, 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 ja. dus echt, het rammelt aan alle kanten. Ik roep, j, 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 ook in dat filmpje zegt die Kopenhagen, die meneer Kopenhagen weet ook alles van deze. Die heeft meegedaan aan dit half miljoen voor meneer Vermeer op een sympathieke manier. Ja, en hij wist zetten. van de
1: fraude en van de patentdeal. Ja.
2: Wij zijn zeer benieuwd naar het feitenonderzoek van de Maastrichtse universiteit. Um, Carlijn Kuipers, dank en Josh van de Week, die moeten we noemen van de Limburger. Dank je wel voor dit onderzoek en dank je wel voor deze podcast. Dank je wel. Verder deze week in de Groene een prachtig verhaal over prostituees. Uh, nee, uh, sekswerkers. Het woord wat je gebruikt zegt al veel hoe je er tegenaan kijkt. De afgelopen twintig jaar hebben feministen een draai gemaakt in hun opvattingen van voorlegalisatie tot strafbaar stellen van hoerenlopers. Ai, dat is ook weer zo'n woord. En een reportage over Litouwse nerds, de elfen, die strijden tegen Russische indringers, de trollen, die sociale media gebruiken om de samenleving te verdelen. U kunt het allemaal lezen in De Groene. En als u nog geen abonnement heeft, kunt u een proefabonnement nemen. Dan krijgt u tien weken De Groene voor 15 euro. Ga dan naar groene.nl. Volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws... in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Nog even een huishoudelijke mededeling. U kunt ons ook beoordelen in uw podcast-app. Bij veel sterren stijgen wij op allerlei lijstjes... en dan kunnen weer meer mensen ons vinden. Deze week werd de groene podcast gemaakt door Jan Daalder en Kees van Bos. En de muziek is zoals altijd het tune voor N van Paul van Kemenuin.